0: Olá, bem-vindos a mais um Lado a Lado Cast, o podcast do Instituto Lado a Lado pela Vida. Para quem chegou agora, esse é o nosso segundo episódio da minissérie especial que a gente está fazendo sobre o processo de parar de fumar. Ela é parte do nosso conteúdo para o Respire a Gosto, que é uma campanha do Instituto Lado a Lado pela Vida para conscientizar sobre o câncer de pulmão. Neste segundo episódio, a gente vai falar sobre os primeiros passos para quem decidiu parar de fumar. É, independente de motivação, você decidiu parar de fumar, bater o martelo, por onde começar. Então, antes de mais nada, vou me apresentar. Meu nome é Ana Marques, eu sou jornalista do Instituto Lado a Lado pela Vida. Tô aqui com o André Miranda.
1: Oi, oi tudo bem?
0: Que tá no processo de parar de fumar. E com a Marcela Sampaio, psicóloga. Olá a todos. E, gente, eu queria começar perguntando uma coisa, porque assim, é, eu acho que eu já sei a resposta. Mas, vou começar perguntando pra você, Marcela. Existe um primeiro passo universal pra quem quer parar de fumar? Que pode funcionar para qualquer pessoa?
2: A princípio, sim. É, a pessoa ela tem que estar tá disposta. A gente sempre fala muito de determinação. Porque como a gente já citou, vício não é algo fácil. E se desviar do vício, é algo difícil. Então você precisa de tanto do acompanhamento psicológico de um profissional e do seu médico porque é feito da seguinte forma. Quando a pessoa ela decide parar de fumar, ela faz o tratamento voltado para entender o porquê que ela está fazendo uso do cigarro e quais são os malefícios que esse cigarro está causando para essa pessoa. O tratamento é de forma medicamentosa e psicológica, como eu já informei. A princípio, existem alguns métodos para a pessoa parar de fumar, que a gente acaba fazendo na terapia e junto com o médico, a pessoa escolhe qual a melhor forma dela parar, ou seja, ela pode parar de vez, ir parando aos poucos, ou daqui a uma semana eu paro, ou eu vou reduzindo, hoje eu fumo dois cigarros a menos, a pessoa ela tem que se sentir confortável para poder conseguir parar de fumar, a gente já falou sobre motivação, cada um tem uma sua motivação, como a gente trouxe cada pessoa, é um universo, suas questões, suas dúvidas, e como que a gente faz isso? Essa forma de deixar o paciente tomar essa tomada de decisão, faz com que ele se sinta, se sinta dono da, da situação, e ele entende que ele pode sim, por si só, decidir se ele quer ou não parar de fumar. É meio controverso, porque você procura um médico para parar de fumar, mas você não quer parar de fumar e você continua fumando. Só que você precisa parar de fumar. Então, num determinado tempo do processo, ele vai entender o porquê ele tem que parar de fumar. E, e isso é muito necessário para o paciente. Ele tem que entender essa importância, quais são essas motivações... O, o que, de fato, esse vício está trazendo de prejudicial para ele. Seja o, o cheiro do cigarro, seja a alimentação, seja aquela tosse que não passa nunca. O
1: paladar. Muda. O paladar.
2: Tudo isso é, é, envolve a tomada de decisão do paciente. Então, quando você insere o paciente nessa tomada de decisão, o paciente, ele, opa... Tem um estralho, ele começa a associar isso com eu tenho as rédeas da minha vida, eu posso fazer o que eu quiser. Então, eu consigo sim controlar esse uso, eu consigo sim é, extinguir da, da minha vida o cigarro. Isso é muito importante, trazer o paciente mesmo para o centro do cuidado, ele entender que
0: ele é o dono da situação. Isso, é, e muito importante também, porque como a gente falou, cada jornada é individual, o processo acontece de forma diferente para cada um. Eu queria saber do André, assim, é, dessa última vez agora que você decidiu parar de fumar, qual foi o seu primeiro passo, qual que era a sua mentalidade?
1: É, eu acho que a coisa mais importante para quando você quer parar de fumar é você ter a consciência de que você... Vai deixar de fazer alguma coisa que ou te desestressa, ou que. Que você tem um vício, realmente. Você tem um hábito de fazer aquilo. Então é você ter consciência disso. Pô, vou parar de fumar? Tá, então você tem que procurar caminhos pra chegar nisso. Cada um vai ter o seu. O meu dessa vez foi botar uma data. É, eu não falei pra ninguém. É, na minha cabeça mesmo, eu pensei, pô, semana que vem eu vou parar de fumar, terça-feira vou parar de fumar. Chegou segunda-feira de noite, entrei um pouco de desespero, confesso, mas eu parei. E aí... Você já
0: tava determinado.
1: É, eu já, eu já tinha tomado essa decisão. E, 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 foi, e foi assim, foi uma surpresa pra todo mundo, né? Minha namorada, no dia seguinte, quando eu, eu, eu acordei, eu falei, pô, eu parei de fumar. Ela falou assim, ah, como assim você parou de fumar do dia pra noite, do nada? Eu falei, é, do nada. É, então, pra mim, funcionou desse jeito. Mas eu sempre acho muito importante... Eu falo isso para alguns amigos que estão tentando também parar de fumar... É você adquirir hábitos que, que... Que te tragam alguma forma de prazer... E que sejam saudáveis. Por exemplo... Eu agora estou tô, tô entrando numa dieta... Estou fazendo exercícios físicos... Estou é, tentando mudar a minha qualidade de vida. E isso tem me suprido em algumas questões. Então, por exemplo... Quando eu fico ansioso ou muito nervoso... Se eu vou fazer um exercício físico, alguma coisa do tipo, me deixa um pouco mais calmo. Ele, ele me traz uma saciedade também assim como o cigarro é, trazia na época.
0: É interessante você falar isso, porque no episódio passado a gente estava falando sobre como é, há uma substituição natural do cigarro por alguma outra coisa quando tem essa. quando a pessoa decide parar de fumar. E é interessante que você tenha substituí, substituído o cigarro por hábitos saudáveis, né? Então é uma troca. Você já sabia que você ia ter que fazer alguma troca para suprir é, essa necessidade. Então você trocou por uma coisa que te faz bem. É, e também tem uma coisa, você falou que tá numa dieta e tal, eu queria saber se existe, se a rotina, se ter uma vida regrada pode ajudar com, com o parar de fumar. Sim,
2: sim, ajuda muito, auxilia, tanto é que quando a pessoa começa no processo de parar de fumar, é uma das principais orientações, é, preste atenção na sua alimentação, porque quando a pessoa, ela tira o cigarro, ela substitui esse vício por uma outra compulsão, a maioria vai para o doce, para a alimentação, e aí ela passa a engordar, então a questão em si, preste atenção na sua alimentação, é, comece a comer mais coisas naturais, verduras, frutas, legumes, isso vai ajudar muito na saciedade é, pratique exercícios físicos, porque quando você pratica exercício físico, você acaba fazendo produzindo serotonina, gaba, entre outros, que acaba fazendo o seu cérebro entender que você tá bem, que você não precisa daquilo. Então, você pode muito bem substituir o cigarro por algo saudável. Você passa a entender que você não precisa mais do cigarro.
1: Experimente coisas novas também, né? Uhum. Porque às vezes você, pô, não gostava daquela comida porque achava o gosto ruim. O cigarro, ele muda muito o paladar. Uhum. Então, pô, você não gostava daquela comida antes, quando você fumava. Parou de fumar? Experimenta de novo, vai que você gosta. Ah, não gosto de fazer atividade física, é uma rotina. Você também provavelmente quando fumou o primeiro cigarro, como eu, não gostou do primeiro cigarro, ninguém gosta do primeiro cigarro. É ruim, não é legal. Então, pô, não gosto de fazer exercício, sabe, insiste. Do mesmo jeito que você insistiu com o cigarro, eu, eu, eu falo isso pra mim todos os dias. Do mesmo jeito que você insistiu pra fumar cigarro, que você achava legal, vai para academia. Tudo bem, eu não, eu não gosto de acordar cedo, mas eu não gosto de fazer exercício físico. Mas, sabe, manter uma rotina, você se incentivar e você se regrar a fazer aquilo, é muito importante, pelo menos para mim tem sido.
2: Você tirar 20 minutos do seu dia, pode ser pela manhã, pela tarde, pela noite, o horário que você se sentir confortável. Tira 20 minutinhos, faz uma caminhada, se você não gosta aí de para academia, ah. você pode fazer step dentro de casa, não, necess não necessariamente ir para uma academia. E também existem outras coisas que você pode fazer para relaxar, como meditação, yoga, existem inúmeros exercícios que você pode fazer, que vai te ajudar nessa questão da saciedade, dessa ansiedade, dessa fadiga, desse desejo incontrolável de fumar, ou até mesmo com um ganho de peso que você tem depois que para de fumar.
0: Sim, e você falou no começo sobre a importância não só do acompanhamento médico, mas do acompanhamento psicológico, e acho que é legal a gente ressaltar, porque, como a gente está falando aqui que cada processo é individual e tal, eu acho que o autoconhecimento é a chave também para você conseguir. É, encarar esse processo porque por exemplo o André disse que é muito determinado então ele foi por esse vez a determinação bom então eu vou parar de fumar e vou entrar numa vida regrada de exercício físico de dieta e nem não é isso não é para todo mundo então eu acho que o autoconhecimento é assim é onde eu posso me encontrar nesse processo né o que que vai substituir que vai melhorar para mim né e eu acho que isso entra muito na parte do acompanhamento psicológico também sim Uh, quando a pessoa para de fumar, é muito doloroso.
2: É uma perda, é um luto para ela. É algo que está deixando de existir. Ainda, que... mais, é, ainda mais quando você usa aquilo como válvula de escape, para não enfrentar os seus problemas. Mas entende? Você está tampando. Uma hora os seus problemas, eles vão aparecer, eles vão voltar para você. Então, quando a pessoa ela para de fumar, além dela fazer a terapia, sessões individuais, a gente sempre indica que eles participem de grupo de apoio de pessoas que fazem uso ou estão parando aos poucos de fumar, é importante participar desses grupos, porque além de você levar a sua experiência, o que está acontecendo com você, é, as suas emoções, tudo que, tá, que você está sentindo nesse momento devido ao uso, lá você aprende muito, porque tem o, o debate, você consegue entender que existem outras pessoas que estão passando pela mesma situação que você está passando. Não é fácil para ninguém, como a gente já falou, cada pessoa tem uma motivação, cada pessoa tem um tempo e a gente tem que respeitar isso e tornar é, essa retirada do cigarro a forma mais dura e menos doída para esse, esse paciente em si. E a terapia, tanto individual quanto em grupo, ajuda muito, porque ele enxerga, a pessoa enxerga que realmente é, existem muitas outras questões que envolvem e na terapia pessoal, individual, que, que essa pessoa vai frequentar, ela vai conseguir entender o porquê que ela tá fumando. O que, que eu tô, qual é o motivo dessa falta? Qual é o motivo que eu estou acendendo o cigarro? Não, porque eu briguei. E aí, eu não, não quis discutir com a pessoa, eu simplesmente fui, dei as costas e acendi assim, um cigarro. Ou então, ah, o meu chefe está me estressando, está corrido no meu trabalho, eu não tenho tempo para fazer nada, mas no horário do almoço eu vou e fumo um cigarro, porque é o momento que eu tenho para aliviar. Então, você tem que focar nisso entender o porquê que você está fumando, o que que está te motivando a ligar o cigarro, acender o cigarro, que que, qual é o motivo. E dentro da terapia você consegue entender, porque você passa a se conhecer melhor, você passa a se respeitar, e você entende o processo terapêutico como algo único e incrível. Porque você chegar numa terapia e entender que aquilo que você está é, buscando, é algo tão simples, tão fácil, ah, eu não sei lidar com as minhas frustrações, hoje eu, conselho, eu, hoje eu consigo identificar isso, eu não sei lidar com as frustrações, então eu vou descontar, no, no cigarro é muito mais fácil do que eu ir direto e falar com a minha mãe, ou falar pro meu chefe ou meu supervisor que ele está me sobrecarregando, ou falar diretamente para minha namorada que ela está é, exigindo demais de mim, então, é muito mais fácil eu tampar isso. Mas, como eu já disse, isso volta pra você. Tudo isso volta. Tem uma hora que o seu sistema, que a, a sua cabeça... Eu costumo dizer que a gente tem uma caixinha no cérebro. Então, você vai é, é, uma, enchendo essa caixinha e ela tem várias gavetas. Você vai enchendo, enchendo, enchendo essas gavetas. Tem uma hora que elas não fecham mais. E aí, quando elas não fecham, o que, que você vai fazer? Como que você vai lidar com tudo isso?
0: E agora? É isso, gente, o processo é realmente muito difícil, mas os frutos são colhidos a longo prazo, né?
1: E, e é importante isso que a Marcela falou também, é, ela, ela me lembrou de uma coisa que, eu, que eu, eu acho muito legal, que é você não precisa tá, enfrentar isso sozinha. Você tem família, é, você tem amigos, tá, seus amigos fumam, meu, fala pra eles, ó, oh, tô parando de fumar, sabe, N não fica tão perto quando eles estiverem fumando, avisa as pessoas que estão ao seu redor também, Pra elas te incentivarem, não te desmotivarem. Sabe? Porque tem muita gente que vai, vai... Vai ouvir comentários, tipo... Ah, você não vai conseguir parar de fumar. Você parar de fumar? Não vai. Você não quer fumar um cigarro? Ou então, só um cigarro, pô. Só mais um. Fuma comigo um cigarro. E não é assim, gente. Você, sabe... Você tem que avisar o seu entorno para irem junto com você, para aceitarem a sua decisão e te acolherem e te ajudarem a enfrentar isso.
2: Sim, isso é muito importante. O apoio dos familiares, dos amigos é muito importante nesse processo, porque é, é a sua rede de apoio. Uhum. Se você não tem uma rede de apoio, como que você consegue se sustentar sozinho, sem uma rede de apoio, sem a ajuda de um tratamento psicológico, até mesmo do tratamento medicamentoso. Tem pessoas que conseguem e estão de parabéns. Realmente conseguem sem nenhum apoio. Que é como a gente já estava falando aqui desde o início. Dedicação e comprometimento com a sua decisão. Não é
0: simplesmente eu decidi e tem que seguir em frente.
1: Todo dia é uma luta, né?
0: Todo dia é uma luta. Todo dia é uma luta. E se você tem alguém na sua vida próximo que está tentando parar de fumar, tenha empatia... Dê apoio a essa pessoa e no próximo episódio a gente vai falar também de um tema complicado, que muita gente não quer falar, que é da recaída. Faz parte do processo, como superar, então a gente se vê no próximo episódio. Obrigada. O Instituto Lado a Lado pela Vida ressalta que a grande maioria dos casos de câncer de pulmão estão associados ao tabagismo. Comparados aos não fumantes, os tabagistas têm cerca de 20 a 30 vezes mais risco de desenvolver a doença.